0: O assunto é a importância do autocuidado em tempos desafiantes, com o Frater Luiz Luíde Palma. Acompanhe. Frater, muito bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Nossa, é uma enorme honra estar aqui com você, Vivian, com vocês assistindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre autocuidado e como a gente pode se cuidar, como a gente pode se acolher.
0: Isso! Bom, Petra Alessandra, então pensando nesse sentido: centramento em tempos de desafios, por que, que é tão difícil?
1: Então, né, a gente tem uma coisa, né, Vivian, que é, a gente se exige muito performance, né? Hoje em dia a gente olha muito para. Para render, né? para produzir, para criar. E, e a gente vai meio que se deixando em segundo plano, né? Como aquela máquina lá lubrificada, enquanto ela está lubrificada, a gente está produzindo. Mas a gente tirou, como sociedade, né? a gente tirou muito o nosso olhar daquilo que nos nutre, daquilo que nos fortalece. A gente pensa na teoria, na teoria dos grupos, num, num olhar de psicoterapia somática. A gente fala que o lugar do adulto saudável, né, ele é um lugar que é baseado em cinco pilares, né, que vão formando um ciclo de alimentação, né, seria um ciclo de saúde. Né. A gente tem o primeiro princípio, e isso tem a ver com o desenvolvimento da criança. A gente começa com a nossa necessidade de segurança, né, segurança básica, um lugar no cérebro muito primitivo, né, um lugar que conhece, estou seguro ou estou alerta. Né? É, quando essa necessidade está regulada, a gente vai para o segundo passo, né? que é um senso de suporte, um senso de, se a gente pensar também lá atrás, no desenvolvimento da criança, quando a criança começa a fazer suas explorações, né? e ir para o mundo, e se tem alguém ali por ela, ela vai, né? ela tem essa confiança. À medida que a gente se desenvolve nisso, a gente vai para um lugar é, de criatividade. Né? E às vezes essa criatividade é bem-vinda e às vezes não é. Se a criatividade é bem-vinda, a gente vai para um lugar de verdade, né? onde, a nossa, onde a gente consegue expressar aquilo que é mais profundo em nós mesmos. E, e se isso é bem-vindo, aí a gente chega num lugar de valor e reconhecimento que é o lugar mais adulto onde a gente consegue operar. Né? O lugar onde a gente sabe de si, a gente se reconhece e está resiliente para lidar com o que vem. Então, num um tempo dos desafiantes, o que, que acontece? O primeiro pilar que vai embora é a segurança. Né? Muitas vezes né, a gente está saindo, graças a Deus, né, e a, a ciência, a boa ciência, a gente está saindo dessa situação que a gente entrou né, como, como planeta, segurança foi embora. Né? De um dia para o outro, aquilo que a gente considerava certo, a gente precisou ir para dentro. Né? Literalmente, a gente foi chamado a ir para dentro de casa, que é o nosso feminino, que é o nosso sensível. Né? E aí, né, quantas vezes a nossa segurança ela é baseada no que a gente produz? Né? ela é baseada no dinheiro que a gente ganha, ela, às vezes, é baseada no feedback que a gente tem das pessoas próximas. Né? E aí, em tempos desafiantes, se o pilar da segurança é, esmorece, a gente tende a perder a capacidade de ficar num lugar mais adulto, né? nesse lugar mais sofisticado do cérebro, né? mais aqui na frente, no córtex pré-frontal, do que lá atrás, no sistema, eh, no sistema nervoso central eh, simpático, né? onde a gente está lá naquele módulo de fuga que a ordem ensina tanto a gente disso. Né?
0: E amadurecer e adultecer, como sair do ciclo de triangulação de vítimas, salvadores e perpetradores?
1: Nossa, essa pergunta, <risos> essa pergunta a gente podia conversar semana inteira, né? É... Isso é uma coisa da criança, né, Viviane? se a gente for pensar. Né? Todos nós, a gente fala que a gente tem a nossa criança interior. Né? É, um pedaço do nosso, é, um, é um pedaço da nossa construção. A gente tem ouvido muito, né, esse termo se popularizou, e as pessoas falam muito do aspecto da criança ferida. Mas eu queria primeiro registrar aqui que existe um aspecto dessa criança que é a criança que sobreviveu é a criança curada, né? a criança que teve apoio e resiliência, às vezes precisou de, de apoio terapêutico, e que se manifesta na expressão de um adulto criativo, né? de um adulto aberto para a vida, para a pulsão da vida. Né? Então, o que, que acontece? Lá nessas relações básicas, né? lá atrás, se a gente for puxar a nossa história, a gente veio de famílias, né? e se a gente for pensar de gerações para trás, nós viemos de famílias que têm muitas histórias de traumas, né? É, a minha família de muitos imigrantes, gente que fugiu de guerra, né? Talvez os nossos os nossos nossa audiência aí possa possa se conectar, né? Que que a nossa ancestralidade conheceu. E, e nesses lugares, né, de, de onde faltou segurança, por onde a gente começou esse papo, né? A gente começa a ficar nesses lugares mais eh, ativados em termos de sistema nervoso. Lugares onde a gente está, vamos falar de uma maneira bem simples, como se eu estivesse com o meu radar 24 horas por dia aqui rastreando perigo, estou né? perigo, perigo, perigo. E isso é, é, é uma parte da nossa história do trauma. O que, que acontece? A gente vem de relações né? de, de pais, de avós, a gente não sabia o que sabe hoje em educação. A gente não sabia, culturalmente, o que a gente sabe hoje de psicologia. As famílias deram o melhor que podiam com o amor que tinham. Né? Mas à medida que a gente avança em conhecimento, né? esse é um conhecimento científico, de pesquisa e de evolução da consciência, a gente vai entendendo um pouquinho melhor como as coisas funcionam. E... Né? E, e hoje vivem assim, é meio estatístico, né? De 90% a 95% das famílias, um padrão de codependência é, o, é a base dos relacionamentos. Então, o que é codependência? É uma história aí para o nosso ouvinte, de maneira simples, né? Aquela coisa de eu não estou muito inteiro, né? Então, eu espero do outro aquilo que eu preciso, né? A pecinha faltante dentro de mim. E aí a gente entra nessas relações de triangulação, né? Eu chamo de triângulo do drama lá no meu consultório. A gente tem, né, a vítima, a gente tem o salvador e a gente tem o vilão. E se a gente for olhar aí a sociedade, né, a gente consegue nomear muitos vilões, a gente consegue muitas vezes se ver no lugar de vítimas e muitas vezes a gente que, que cuida da espiritualidade, né, às vezes a gente cai na armadilha de um pouquinho para esse lugar do salvador, né? de querer ajudar o outro, de querer né, olhar muito para fora. Eu acho que uma das coisas, um dos pilares fundamentais do que a gente estuda na ordem é, é, é o caminho do misticismo, que é o caminho interior, né? da gente recuperar o contato com o mestre interior. Então, quando a gente junta essas coisas... né? Sair desse triângulo do drama, essa coisa infantilizada, que a gente entra muito fácil quando a segurança se esvai, né? A gente começa a ver tudo fora, isso enfraquece o nosso eu adulto, né? Então, a gente passa a ter respostas mais infantis. A gente começa a se comportar, e aí talvez, né, se a gente às vezes alguns amigos, até alguns familiares, se comportando de maneira agressiva, né? uma, uma indisponibilidade do diálogo, uma indisponibilidade do encontro. Né? Por quê? Porque essas pessoas estão regredindo e estão entrando nessa triangulação né? de vítima, de salvador e de vilão. E é uma armadilha que a gente que é místico tem que estar o tempo inteiro observando para se tirar desses papéis. Né, para poder se relacionar com o outro né, sem estar nesse lugar é, de salvador, de vítima e de vilão. Então, isso tem a ver com amadurecer, isso tem a ver com adultecer na nossa vida diária. Dá para ter uma ideia, assim? Ficou, sim, ficou sim, está
0: muito... excelente, está excelente. E aí, nesse sentido, né, Frater, do que a gente está conversando, aonde entra o autocuidado ou o que é esse autocuidado?
1: Então, esse é, é muito legal a gente estudar as palavras, sabe, Vivian? É, eu, eu, eu venho de uma formação né, de letras, de linguística, e a psicologia lá, a psicologia moderna, né, principalmente o pensamento jungiano, que é o que eu mais estudo, ele, ele vai falar de nomear as coisas. Né? Quando a gente nomeia certas sensações que são abstratas, a gente consegue lidar com aquilo. É de uma maneira consciente, ao invés da gente repetir respostas automáticas inconscientes. Né? Então, o que é autocuidado? Autocuidado é uma capacidade do adulto funcional. Né? O adulto funcional é aquela, aquele ser né? que adulteceu, é que fez sua lição de casa, que, nos nossos termos aqui, né? que está percorrendo o caminho místico, né, que está fazendo sua alquimia interior, que está se transmutando né, da densidade na direção da iluminação, né, integrando suas sombras, buscando de, buscando de volta suas partes, né, se refazendo e se recriando como um ser mais inteiro. Então, autocuidado é uma coisa que a gente não foi ensinado. Né? Você pensa, alguém na tua escola lá no teu ensino médio, no ensino fundamental, você teve aula de autocuidado? Ninguém teve aula de autocuidado. Então você fala, ah, mas isso aí é mimimi, é frescura, essa geração. Gente, vamos olhar o resultado, né? Como é que estão nossos idosos? Né? Como é que como é que está a nossa sociedade? Se a gente olha para fora, a gente está vendo que essas fórmulas que as pessoas usam, né? Esse olhar esse capitalismo internalizado de produzir, 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 né? e só tem valor se produz, ao invés de um valor intrínseco né? para o ser, que é o que a ordem ensina para nós, né? é, essa, é, ser, somos seres humanos. Então, autocuidado é são esse olhar adulto para si mesmo. Em geral, a gente começa a descobrir e começa no caminho místico, a sair de um lugar do jogador interno, né, para o lugar do observador interno. Para os nossos ouvintes que conhecem a árvore da vida, né, a gente fala muito no martinismo, de Tiferet, né, da gente subir para o coração para a via cardíaca. Então, o que, que é isso? A via cardíaca tem a ver com o olhar do observador sábio, daquele que para e se observa. Atitude fundamentalmente mística. Atitude de autocuidado. Então, é, como a gente não aprendeu, a gente segue, muitas vezes, com vozes internalizadas. E a gente se trata como nos trataram lá atrás. Né? Muitas vezes a gente teve pessoas que nos criaram que tinham suas dores, tinham suas qualidades, tinham seu amor, mas também tinham suas dores. E muitas vezes a gente perpetua inconscientemente essas vozes nos tratando como nós fomos tratados lá atrás. Justamente porque ninguém sabia o que a gente sabe. Né? Hoje a gente está aprendendo na educação, na psicologia, teorias que fun trazem fundamentos muito concretos sobre o poder do afeto funcionar né? e, e como isso ajuda a, a criança a se desenvolver na direção do desenvolvimento de, so, de todas as suas capacidades latentes. Né? Então, autocuidado é essa capacidade de eu tenho valor intrínseco, né? vale a pena cuidar de mim, e uma atitude mística, eu bem ajudo o mundo. Uhum. Né? Ao invés de olhar para fora e esperar o salvador, e esperar o sacerdote, e esperar a salvação né, de um Deus lá longe, é essa coisa de falar assim, tá, o que está que no meu alcance que eu posso fazer bem para mim, né? para atender as minhas necessidades básicas, segurança e suporte, né? que a gente falou lá no começo, para ir nessa direção do adulto que tem valor e reconhecimento. É um aprendizado. Autocuidado é desenvolver amor a si mesmo num sentido prático diário concreto. Se Cristo falou para nós, ama o próximo como a ti mesmo, muitas vezes a gente tá olhando muito para a primeira parte, né, de ama o próximo, né? É importantíssimo. Mas e o como a ti mesmo? Não é amar a si mesmo de uma maneira é, infantil que muitas pessoas se permitem, né, prazeres infantis, superficiais, não é disso que a gente tá falando. A gente está falando de existir para si mesmo. Né? A gente está falando de se nutrir e de se proteger.
0: Sim. E quais as duas principais faces do autocuidado?
1: Isso aí. Se nutrir e se proteger.
0: Perfeito.
1: A gente pensa... É, vamos, vamos mastigar isso um pouquinho. Uhum. Né? O que é se nutrir? Né? Se a gente for perguntar aí fora né, o que é autocuidado, o que é se nutrir, o que é se proteger, talvez as pessoas tenham muitos verbetes é, interessantes. Uma vez eu assisti um vídeo que falava sobre autoestima e as pessoas falavam de cirurgia plástica. Eu falei, olha só, né? você vê a compreensão. Então, o que, quando a gente está falando de autocuidado, né, de nutrição, de proteção, do que, que exatamente a gente está falando? Então, nutrição, a gente está falando de uma capacidade de gerar aquilo que nos, for, que nos fortalece, que nos coloca no nosso melhor. Então, começa pela comida. Né? Se a gente for falar do básico, a gente precisa comer. Mas como que a gente está comendo? Eu estou comendo aqui, mastigando no WhatsApp, é, enquanto a minha cabeça está na reunião de amanhã. Né? Será que a gente está se nutrindo? Será que é por isso que a gente está comendo mais comida? Né? Porque a gente não está presente, não está nem sentindo a comida. Né? A gente se nutre é, de permissões de prazeres adultos né? paz, serenidade, afeto. Né? Tudo isso é nutrição. A gente é, ter relações nas quais é, a gente sente esse, essa mutualidade, né? essa onda que é o dar e o receber, essa coisa morna, gostosa de um relacionamento saudável. Né? Isso é nutrição. É, nutrição é se permitir saber também que existem coisas que a gente pode fazer de uma maneira prática na nossa vida diária que, vai, que vão nos fortalecer. Né? E aqui, na, e na ordem, a gente estuda muitas coisas que vão nessa linha, né, Vivian? A gente pegar uma para começo de conversa, né? a gente fala de meditação. Hoje, se você for pensar em termos empresariais, existe já nos Estados Unidos, e está vindo muito para o Brasil para as empresas grandes, um olhar que eles vão chamar de mindfulness, né? Que é um nome moderno, né? Atenção plena. Talvez chegar dentro de uma empresa falando de meditação eh, fosse um pouco, eh, como eu vou dizer assim, um pouco estranho para algumas pessoas. Então, é, se adota verbetes novos para falar de coisas eternas, né? Então, se a gente for pensar em mindfulness, que são esses exercícios de atenção plena. No nosso primeiro dia de, de Ordem Rosa Cruz, nós estamos praticando isso. Né? A gente bateu na porta da loja, vai para uma meditação aberta, o que, que nós estamos fazendo? Atenção plena. Né? A meditação Rosa Cruz, que a gente começa sentindo os pés, os dedos dos pés, e vai trazendo a nossa presença, a nossa consciência, vai encaixando no corpo. Né? Mindfulness completamente como a gente começa e como a gente termina um período de meditação né é uma enorme nutrição é uma enorme é, é, é um reforço da nossa energia vital né? então nutrição aquilo que nos fortalece né aquilo que que vem se a gente for pensar da mãe divina em nós aquele olhar amoroso que vai que vai ter abertura para descobrir quais são as práticas, as rotinas, as coisas boas que a gente faz por si mesmo para poder ir para a vida de peito aberto. E proteção, né? Proteção não tem a ver com essa coisa do Pai Divino, né? Esse arquétipo né, do, do Pai Celestial. Em nós, não há voz aqui dentro, né? Então, a minha capacidade de dizer não. Né? A gente vê muitas pessoas aí fora né, que associam o não com falta de amor. Estão em situações abusivas. Né? Então, o não, muitas vezes, é um ato de amor. Dizer não para uma relação tóxica, dizer não para trabalhar 20 horas por dia, dizer não para abrir mão dos seus momentos de auto, né, os seus momentos de estudo. Né, a gente sabe, a ordem nos convida a meditar, pelo menos, né, no começo, uma vez por semana. E aí? E as desculpas que a gente inventa e se distrai? Né? Então, às vezes, a gente precisa falar, não, 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 não. chegou uma mensagem urgente no WhatsApp, hum, respondo em uma hora. Né? Isso é proteção, isso é limite. E limite é um ato de amor. Não ensinaram a gente isso, Vivian. Uhum. Ninguém aprendeu que limite pode ser um ato de amor. Então, quando a gente começa a dar um pouco de limite para aquilo que vem de fora, né? aquilo que não é funcional, não estou dizendo de, ah, Não, Vocês estão entendendo, né? Não é dizer não para todos sair né? Sai um, um esbravador por aí, né? reclamão. Não é isso é o limite do não daquilo que me protege daquilo que protege a minha sensibilidade né? essa função aí é, de proteção é entender que se eu tenho né, um, sabe borda, né? quando a gente vai viajar para o exterior né? a gente vai lá, pega o passaporte te tira o visto, né? E aí você vai lá, tem entrevista, né? Quando você chega no país, o oficial pergunta quantos dias você vai ficar, né? Onde você vai ficar, o que você vai fazer? E é um pouco assim, sabe? O adulto, funcional. A gente pode escolher quem entra aqui dentro por quanto tempo, por como, até onde, né? Tem pessoas que estão na nossa vida com as quais a gente vai dizer bom dia, boa tarde, conversar do tempo, né? Tem, até na nossa família. Tem pessoas na vida que são íntimas, que compartilham o nosso caminho. Né? Então, esse aprendizado né, de saber se, se abrir com quem, com onde, quando, em qual circunstância, tudo isso tem a ver com proteção. Né? Se permitir parar e descansar tem a ver com proteção. Não, não se sentir... É, inferior, por ter necessidade de repouso. Gente, que loucura esse estilo de vida, que né, produz, produz, produz e... E, e aí? Né? Então, acho que é muito legal a gente estar tá falando de autocuidado, dessa, de ter de, essa abertura, esse olhar, e você aí em casa assistindo a gente, né? Começa a fazer listas. E quais são as coisas que me nutrem, né? E quais são limites amorosos que eu posso colocar para proteger a minha sensibilidade? Pode ser um caminho aí de começo de autocuidado.
0: Com certeza, faz, faz todo sentido. E, Frater, nesse sentido, também qual que é a relação entre autocuidado e resiliência?
1: Nossa, resiliência é uma palavra nova, né? que talvez nem todo mundo conheça, eu acho que ela devia ser ensinada assim, no ensino fundamental, e é uma palavra que a gente derivou da física, né? a física fala de resiliência como a capacidade é, da gente, depois de passar por um estresse, né, por uma borracha que você aperta, né, ela retoma a forma, o contorno anterior dela. A gente pensar, sabe, uma bola que você quica no chão é a capacidade da bola quicar de volta. Em termos psicológicos, né, resiliência é a capacidade da gente ser maior do que aquilo que nos aconteceu. Né? A capacidade da gente estar tá tão de posse do nosso eu, falar assim, certo, é, isso vem de fora e me mobiliza, mas eu, eu vou me manter procurando voltar para o centro. Eu uso muito uma analogia no consultório que... Não sei se aí em Curitiba vocês chamam assim. Tem um boneco que chama João Bobo. Não sei se você já viu, né? Sim. Ele fica lá inchado, né? E você vai lá você dá um tapa no João Bobo, ele faz... Ah! <risos> né? E aí ele vai, ele vai pendendo, ele vai pendulando até que ele volta para o centro, né? Eu acho que essa é uma imagem legal de resiliência. Saber que as emoções, que as coisas, elas nos perpassam, elas nos atravessam, né? Mas que com, se nós temos autocuidado, se nós estamos nos nutrindo bem, nós estamos nos protegendo bem, nós vamos desenvolver essa capacidade de... Seja lá o que acontece fora, nos impacta, sem dúvida, né? Se a gente olha esse momento do nosso país, o que aconteceu com a Covid, nos impacta enormemente. Ficar sentado dentro de casa, no sofá, chorando e deprimido, ajuda alguma coisa? Não. Né? Então, é, o que é buscar a resiliência? Falar certo, aconteceu. E como eu posso contribuir? Né? Às vezes, no nosso processo pessoal, fala, nossa, eu realmente eu tive um trauma de vínculo lá atrás enorme. Mas eu posso buscar recursos, eu posso cultivar o autocuidado, eu posso buscar apoios terapêuticos, inclusive, né? um bom médico, um bom psicólogo, um bom terapeuta, né? equipes multidisciplinares, é, que vão ajudando a gente a desenvolver cada vez mais essa qualidade que é intrínseca. Nós, todos nós nascemos com essa capacidade de autorregulação. Mas ela não acontece se a gente não estiver é. nutrido e se sentindo seguro, com proteção.
0: Sim. E, Frater, o conceito de autocuidado, ele é compatível com as práticas Rosa Cruzes?
1: <risos> Completamente, né? A gente já falou um pouquinho aqui, né? mas a gente... Do dia um, né? Você... Você recebe ali a sua seu primeiro lote, né? Mesmo na câmara externa, é, você vai participar de uma meditação aberta. É, a gente vive, né, um, no caminho Rosa Cruz, esse caminho em direção de nós nos tornarmos cada vez mais abertos e permeáveis à orientação do Mestre Interior, né? Quando a gente para e medita. Né? Nós estamos praticando autocuidado. Quando a gente escolhe, né, a gente estuda que o universo é mental. Quando a gente começa a escolher em que sintonia, né, lá no dial da nossa mente a gente, a gente se sintoniza, né? Eu vou, a gente tem um mundo de notícias, de internet, de WhatsApp, mas onde que está a minha sintonia? Né? A ordem vai falar do, da importância da gente... Escolher né, os nossos pensamentos no sentido do domínio da vida. Né? O, o leme do barco está aqui. Eu posso desligar a televisão. Eu posso mudar o canal. Eu não vou, não preciso né, ser um, um ermitão me trancar dentro de uma caverna. Eu posso conversar com o mundo. Mas talvez eu não precise ouvir notícias 10 horas por dia. Né? Então, as práticas Rosa Cruzes, elas vão nos ensinando, elas vão trilhando. É, do começo da nossa jornada, na, na direção do autocuidado. A prática de sons vocálicos. Né? Nas meditações abertas, a gente entoa o som vocálico on, às vezes o som vocálico key, né? uma coisa generosíssima da ordem que está dando dois presentes para a humanidade, de poder praticar isso né? abertamente. É... O que a gente está fazendo quando a gente entoa som vocálico? nós estamos nos regulando. Nós estamos dando para o nosso sistema nervoso parasimpático espaço, nutrição e proteção para ele descarregar. Né? E os membros mais avançados vão lembrar lá no sexto grau que a gente vai estudar o sistema parasimpático e a chave para né, lá no átrio também. Quem está começando também, já, a gente já tem ensinamentos práticos lá. Então, é, essa, essa questão desse olhar, que hoje está cada vez mais claro né, na, na psicoterapia somática, é esse olhar da desativação dessa coisa de luta e fuga através do sistema nervoso parasimpático, né, do nervo vago, a teoria polivagal, tudo isso vai falar do, daquilo que a Rosa Cruz nos diz de uma maneira muito simples. então é, acho que a gente é muito abençoado né, de poder receber esses legados da sabedoria ancestral, né, da tradição crudial, e incorporar efetivamente na nossa vida. que a gente lê sobre meditação, né, Vivian? O que, que muda? Né? Ah, eu sei, meditação é bom para o cérebro, reduz isso, eu sei. Mas você vai, você vai se beneficiar se realmente você se permitir, né? se der essa, esse autocuidado né, de ter esses momentos de nutrição. É, eu, eu acho que é por aí, sabe? Viu? Eu vejo é, o caminho Rosa Cruz profundamente integrado com o que tem de mais avançado em termos de neurociência hoje.
0: E, frater que mensagem o senhor gostaria de deixar para quem está nos assistindo e dessa importância né, do autocuidado em tempos desafiantes?
1: Exato. Olha, minha mensagem para você é a seguinte. Você vale a pena. Né? Então, para um pouquinho por alguns instantes. Se desliga do mundo lá fora. Né? Seu valor é intrínseco. né? Sai desse programa, dessa onda mental, né? Tão, tão sem amor, né? De, de, se exigir, sabe tubo de pasta de dente, né? Que você vai querendo tirar até o final. A gente não é tubo de pasta de dente para tirar até a última gota, né? Então, reavalia, né? Você aí membro da ordem. E avalia, como é que anda a sua rotina. Hein? Você tem tido tempo de meditar? Você tem tido tempo de estudar? Você tem se permitido é, vivenciar os ensinamentos? Você, é, você merece ver é bem? De desligar essas vozes internalizadas, né? Lá do trauma, da, o que a mãe, como a mãe me tratou, o pai me tratou. Para um pouquinho. Hoje, como é que eu me trato? né? Como é que eu estou me tratando? Eu me trato é, com uma voz internalizada de valor? Né? Você sabe, Vivian, que se a gente pensar, né? A gente fala sempre de Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, né? E... E o interessante é que lá no hebraico, né, o nome de Deus são quatro letras, duas letras masculinas e duas letras femininas. E eu sempre penso, né, como é que seria essa, essa nossa oração se, esse, se a gente realmente pudesse conceber um Deus, uma deusa, um ser único, masculino e feminino? E, né, a gente sabe, tem a coluna do rigor, mas tem a coluna da misericórdia. Como é que a gente sobe de volta né, é, para o caminho dessa unidade se não for através do caminho do amor? Então, você aí assistindo a gente, para um pouquinho e se permite se olhar com um olhar amoroso. Né, e vai se nutrir. Vai se nutrir de bons pensamentos, de boas ações, de cuidar do seu corpo, de boas leituras. De meditar, de dizer não para a loucura do mundo, para estar no mundo, mas não ser desse mundo. Né? Porque a gente veio aqui, a gente veio aqui para construir o novo. Né? Acho que nós, Rosa Cruz, a gente fala da utopia, o nosso grande mestre, né? falou tanto da utopia Rosa Cruz, que a gente está aqui para esperançar. E, e esse novo que a gente quer, ele vai através de nós. Gente. Vivendo o caminho do amor. A gente vivendo esse caminho de paz. De dentro para fora. Essa é a minha mensagem. Cuide-se bem.
0: Perfeita, Afarater. Eu agradeço muito sua contribuição, sua participação aqui conosco no Presença e Harmonia hoje. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Deixo um abraço a Tívio, a Emanuele, e toda a equipe aí do Presença e Harmonia. Uma honra enorme poder ser parte desse programa, dessa história a nossa amada Ordem, Paz Profunda
0: Paz Profunda, a honra é nossa Prater, muito obrigada aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br é muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste, agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro Paz Profunda